0: C'est parti pour un tout nouvel épisode du podcast Radio PO. Et si on parlait télétravail aujourd'hui Depuis la crise sanitaire, vous le savez, le télétravail s'est considérablement développé en France et partout dans le monde. C'est même devenu aujourd'hui l'un des critères, si ce n'est le critère de choix numéro un en entretien d'embauche pour la jeune génération qui considère aujourd'hui le télétravail comme non négociable. Vous pratiquez le télétravail, non ah désolé, ça ne va pas être possible. Oui Combien de jours par semaine Et sinon le full remote, euh, c'est possible Et on les comprend, non Que l'on soit entrepreneur ou salarié, travailler de chez soi, et pour bon nombre d'entre nous encore, synonyme de liberté, le Graal d'une vie idéalisée qui véhicule encore de nombreux rêves, mais aussi de nombreux fantasmes, pour ne pas dire clichés. Quoi, tu travailles de chez toi C'est génial, tu bosses quand tu veux alors alors en la matière, les clichés effectivement sont légion. Travailler de chez soi signifie pour beaucoup être complètement libre de son temps, pouvoir le gérer comme on le souhaite, même si, on le sait aussi, le télétravail forcé en période de confinement, a été très mal vécu par certains, en particulier par ceux qui n'avaient jamais télétravaillé. Cette fameuse et si convoitée flexibilité des horaires compte d'ailleurs parmi les motivations numéro une chez celles et ceux qui aspirent à se reconvertir et à entreprendre en solo. C'est d'autant plus vrai chez les femmes, qui continuent en grande majorité à porter... La charge mentale de l'organisation familiale, travailler de chez soi, apparaît alors comme une porte de sortie, une alternative judicieuse qui lui permettrait à la fois de continuer à travailler et d'être plus disponible pour gérer les contraintes du quotidien, dont évidemment la vie de famille. Pourtant, pourtant donc, entreprendre de chez soi n'est pas si évident qu'il n'y paraît. Passer l'euphorie des premières semaines, les néo Solopreneurs parviennent plus ou moins rapidement au même constat. Fichtre, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être moins efficace que lorsque j'étais salarié. Un sentiment qui mêle étonnement, déception et dans certains cas, si ce sentiment s'installe durablement, découragement voire démotivation. Apprendre donc très au sérieux et ce, dès le démarrage de ce que l'on peut considérer comme un choix de vie à part entière concilier euh, boulot et vie de famille qu'on travaille de chez soi, il faut le dire aussi, relève parfois du parcours du combattant en l'absence de repères fiables et donc d'un cadre. Le risque est grand de s'y perdre et de ne plus savoir si on travaille de chez soi ou si c'est sa famille qui s'est installée à son bureau. Tant les frontières entre la vie professionnelle et la vie familiale n'existent plus, tantôt c'est votre vie de famille qui empiète et c'est peut dire sur votre vie professionnelle, tantôt, évidemment, c'est votre travail auquel parfois, notamment si vous êtes entrepreneur, vous pensez H24, qui déborde sur votre vie familiale jusqu'à, dans certains cas, l'envahir complètement. Ces deux écueils existent et peuvent même parfois se succéder joyeusement, mettant les nerfs de ces télétravailleurs, mais aussi ceux de leurs proches et avec raison, à rude épreuve. Alors, quand même... Euh, sans nier les difficultés, parce qu'elles existent, on ne va pas se mentir, il existe de réels avantages à travailler de chez soi. D'abord, une plus grande flexibilité, une plus grande disponibilité, mais attention aussi à son revers, celui de trop l'être. La possibilité d'être déjà à la maison, alors évidemment, hein, sauf quand vous êtes en rendez-vous à l'extérieur ou en déplacement, pour accueillir par exemple les techniciens d'hiver et autres réparateurs ou pour accueillir les lettres recommandées et les livraisons de colis euh, sans avoir justement à se déplacer au point relais ou au bureau de poste le lendemain. C'est aussi moins de temps passé dans les transports, donc ça c'est un gain de temps considérable, mais aussi un gain d'énergie non négligeable et puis une économie euh, financière substantielle aussi. Et enfin, il faut le dire aussi, une plus grande Capacité d'attention et de concentration, si on arrive à, à effectivement, limiter un petit peu la zoomite, la zoomite aiguë pour avancer sur des projets complexes, par exemple, parce que vous êtes moins dérangé par des collègues, vous avez moins d'appels téléphoniques, etc., etc. Mais pour pouvoir continuer à apprécier et à savourer ces avantages dans la durée, il importe justement de ne pas se laisser déborder par la vie de famille, et de respecter quelques principes de bon sens. Premièrement, premier principe, assumer son travail à 100%. Si vous êtes entrepreneur, vous parviendrez beaucoup plus facilement à poser des limites à votre entourage et à cloisonner chaque fois que c'est nécessaire, si vous assumez dès le départ votre travail, celui que vous exercez désormais depuis la maison à 100%. Et vraiment, c'est important, c'est un préalable indispensable. Il importe dès le départ que vous considériez votre travail comme un travail à part entière, que vous preniez donc, vous, votre travail au sérieux, comme finalement n'importe quel autre travail, qu'il soit salarié ou pas. Alors, évident, me direz-vous, mais finalement, dans les faits, pas tant que ça. Le fait de travailler de chez soi, dans son environnement intime, ne nous aide pas, en effet, à, à considérer notre travail comme n'importe quel autre travail, comme celui, par exemple, de votre conjoint qui, lui, peut-être travaille à l'extérieur, dans de vrais bureaux, avec des collègues et dans une « vraie » entre guillemets, hein, évidemment, entreprise. Et les petites réflexions des autres, ici et là, parfois, ne nous y aident pas non plus. Alors, pourtant, hein, c'est bien de vous, justement, et de votre propre conviction personnelle que naîtra le respect des autres Comment imaginer demander aux autres de respecter votre travail si vous-même, vous ne le respectez pas déjà à 100% Donc, assurez-vous en premier lieu qu'aucune partie de vous, même infime, ne considère pas votre travail comme une forme finalement de sous-travail qui serait peut-être moins important que celui des autres, celui de votre conjoint notamment. Et il vous sera à ce moment-là, quand vous assumerez votre travail à 100%, plus facile d'expliquer aux autres, alors aux autres, ça peut être les amis, les enfants, le conjoint, les parents, les voisins, etc., que là, maintenant, non, décidément, vous n'êtes pas disponible pour un café, ciné, goûter, papotage sauvage sur le palier, et qu'il est important que vous boucliez le dossier de votre, de, de votre client X ou Y avant ce soir, 18h. Deuxième principe, et pas des moindres, S'habiller en mou, une fausse bonne idée. Alors, s'habiller en mou, c'est une expression québécoise que euh, j'adore et qui veut dire effectivement être un petit peu à la cool chez soi et s'habiller de façon très euh, tranquille. Alors, effectivement, l'avantage quand on travaille à la maison, c'est qu'on peut s'habiller comme on veut. Bon, allez, on l'a tous fait pendant les confinements. Euh, chemise blanche ou joli haut en haut et puis jogging et bas de pyjama en bas, si, si. Hein, je suis sûre que vous l'avez fait et euh, je l'ai fait aussi. Donc, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Oui, mais attention quand même à ne pas tomber dans l'excès inverse et à travailler tous les jours en pyjama et robe de chambre. Euh, en effet, euh, justement, même si vous travaillez de chez vous, veillez à être à minima dans l'état d'esprit d'une personne qui travaille et donc qui, potentiellement, peut aussi avoir son client au téléphone ou en visioconférence. C'est aussi, au-delà de l'image, une question de dynamique. Euh, peut-être aussi une question de juste milieu à trouver entre le pyjama robe de chambre claquette, certes très tentant, mais quand même catastrophique, si vous avez tendance à procrastiner. Et puis peut-être un juste milieu à trouver entre ça et puis le tailleur pantalon talon haut. Il y a peut-être un, un, un juste milieu entre les deux. Sinon, effectivement, gare au laisser-aller et à la perte progressive, là encore, de confiance et d'estime de soi. Troisième principe, délimiter son territoire. Alors ça, c'est un sujet qui fait souvent débat. Euh, cloisonner ou décloisonner, telle est la question. Et en la matière, il existe deux écoles. Celle qui vous invite à tout cloisonner et à n'envisager le travail à domicile qu'à la condition que vous ayez une pièce à part dans laquelle installer votre bureau et celle qui, au contraire, privilégie le décloisonnement. Euh, certains euh, travailleurs à domicile, télétravailleurs, ont besoin d'une pièce à part pour pouvoir s'isoler et rester centrés sur leur travail. En revanche, et ça c'est intéressant à, à garder à l'esprit aussi en tant que professionnel de l'organisation ou futur professionnel de l'organisation, une pièce à part, elle peut aussi être anxiogène et elle peut générer un, un sentiment, le sentiment finalement contre-productif d'être, ou d'avoir la sensation en tous les cas d'être puni. Et ces personnes, elles n'aiment pas être isolées, elles travaillent, justement plus efficacement en étant immergé dans la vie, entre guillemets, hein, de la maison, en étant par exemple en plein cœur euh, du séjour. Et pour la petite anecdote, c'est mon cas. Je ne conçois pas d'être enfermé dans une petite pièce et d'y rester une journée entière. J'ai besoin d'un peu de vie, j'ai besoin de passage, de bruit, de lumière, et puis surtout aussi d'un minimum d'espace. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de pièces disponibles chez vous, pour accueillir votre bureau, bah, de, dans tous les cas, la question ne se pose pas et vous devrez composer avec un espace aménagé dans une autre pièce. Et le plus souvent, on parle du séjour. Dans tous les cas, quelle que soit la solution que vous choisirez, il vous faudra malgré tout veiller à bien délimiter votre territoire. Parce que même si vous ne disposez que d'un bureau, par exemple, imaginons plaqué contre un mur dans votre séjour, il s'agit bien de votre espace de travail bien à vous et il vous revient de l'expliquer clairement à vos proches et à vos enfants en particulier. Quatrième principe, instaurer des horaires et s'y tenir. Alors évidemment, là encore, et depuis d'ailleurs la crise sanitaire, on a entendu tout et son contraire, mais c'est quand même euh, une question qui est importante. Euh, pourquoi Parce que vous délimiterez également votre territoire en instaurant des horaires et là encore en les communiquant à vos proches aussi. Durant ces horaires de travail, soyez autant que possible ferme avec votre entourage, y compris avec vos enfants qui même petits peuvent comprendre que votre travail est important, si vous avez pris le temps, par exemple, de leur expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites et puis euh, accessoirement entre parenthèses et si vous en êtes vous aussi euh, bien sûr convaincu. Instaurer des horaires, ça vous aidera à ne pas vous éparpiller et vous gagnerez en efficacité durant les heures de travail que vous aurez fixées et vous vous frottez dans le cas contraire au risque fréquent quand même en télétravail d'un étalement sans fin aussi de votre activité sur votre vie privée et donc qui sera profitable ni à vous ni à votre famille. Alors Quelques exemples, vous pourriez par exemple délimiter votre territoire en instaurant la règle, mais ce sont des exemples, hein, de ne pas répondre à des appels personnels durant vos horaires de travail. Alors vous savez votre mère qui vous appelle pour la troisième fois, ou encore la copine ou le copain hein, qui souhaite caler votre prochain déj au moment même où vous tentez de boucler la rédaction de votre proposition commerciale. La question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je décrocherais si j'étais salarié à l'extérieur si la réponse n'est pas forcément, dans ces cas-là, décidez-le en conscience, communiquez-le aussi en restant droit dans vos bottes et surtout, tenez-vous-y. Vous constaterez que ce sera en général parfaitement bien compris et accepté si vous êtes là encore vous-même au clair avec ces limites et donc si vous les assumez aussi. Cinquième principe, euh, instaurer des sas de transition. Une bonne façon... De délimiter son territoire, alors pour soi hein, comme pour les autres, c'est enfin d'instaurer des sas de transition et des sas aussi que, que j'appelle de décompression depuis des années entre votre travail et votre domicile. Et c'est d'autant plus nécessaire quand on travaille de chez soi. Difficile en effet de ne pas tout mélanger si vous ne matérialisez pas, notamment pour votre cerveau en réalité, hein, aucune coupure entre un monde et l'autre Voici quelques pistes, mais ce ne sont que des pistes, c'est vraiment propre à chacun, à vous justement de trouver vos propres pistes et vos propres sasses de, de transition, décompression. Vous réservez par exemple un temps calme, bien à vous avant de démarrer, euh, la journée, comme celui de boire un café. Alors vous savez que c'est, si vous me connaissez de, depuis longtemps, c'est mon, mon rituel favori, comme celui de boire un café tranquillement à la maison, d'écrire quelques lignes sur un carnet ou de faire le point, par exemple, sur les priorités de votre journée. Ça peut être effectivement prendre un café le matin, après avoir déposé vos enfants à l'école, par exemple. Ça peut être clore aussi la journée de façon agréable, en prenant l'habitude de faire le point sur cette journée ou en sortant. Vous baladez un petit quart d'heure en allant chercher le pain, par exemple, ou là encore, les enfants à l'école. Ce qui compte le soir, c'est d'envoyer à votre cerveau le signal que votre journée de travail est terminée et que votre vie personnelle et familiale prend le relais. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Sixième et dernier principe, alors il y en a plein d'autres, hein, mais je n'avais pas envie non plus de partir sur un, un épisode trop trop long, euh, se positionner clairement, par rapport aux tâches domestiques. Contre toute attente, la difficulté, et j'insiste là-dessus, à résister à la tentation, évidemment, je mets tentation, entre parenthèses, des tâches domestiques. Alors, vous savez, hein, la pile de linge qui nous fait de l'œil, la vaisselle qui ne nous prendra que 10 minutes, la machine à tente parce que sinon, le soir, le linge sera froissé, est l'une des grandes problématiques du travail à domicile. Si, si, je vous assure mais euh, en même temps, la, la question, elle mérite d'être posée clairement. Les tâches domestiques, on s'y colle ou pas Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas si vous estimez que vous avez choisi de travailler de chez vous, a fortiori quand vous êtes entrepreneur, pour la flexibilité que cela vous apporte et que cela vous permet de vous avancer un peu sur l'organisation familiale, par exemple au calme et sans la présence de votre tribu. Mais ça peut être aussi un grand non assumer si vous estimez que votre travail n'en est pas euh, n'est pas précisément moins important euh, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure qu'un travail exercé à l'extérieur et que vous ne vous y colleriez pas si vous travailliez à l'extérieur. Donc là pour le coup, libre à chacun de voir midi à sa porte mais à la condition expresse que vous vous positionniez clairement et en conscience une fois de plus par rapport aux tâches domestiques. Rien ne vous empêche en effet de décider par exemple de les mettre de côté tant que vous êtes entre guillemets au travail ou si vous ne pouvez pas entre guillemets l'encore résister vous réservez un temps dédié et limité dans le temps par exemple en y consacrant une demi-heure pendant la pause déjeuner de 13h à 13h30 par exemple, ni plus ni moins avant de reprendre ce que je vous conseille dans tous les cas c'est d'aborder clairement le sujet avec votre conjoint, clarifier avec lui ou avec elle les tâches que vous êtes en mesure de prendre en charge pendant votre journée de travail et lorsque le travail, votre travail vous en laisse le temps et celles qui ne rentrent pas dans vos prérogatives, en tous les cas lorsque vous travaillez à la maison. Et c'est important parce qu'il ne faut pas rester sur des non-dits. Vous éviterez euh, comme ça, du coup, simplement par un échange et par le fait finalement de poser le sujet clairement sur la table, vous éviterez de nombreux malentendus. Et vous savez, ces petites remarques là comme ça, anodines, qu'on a parfois entendues quand justement on, on est le seul des deux conjoints à télétravailler, euh, des petites remarques qui finissent par saper clairement votre motivation lorsque votre conjoint rentre à la maison après un rapide coup d'œil et qui vous lâche. « Ah, tiens, tu n'as pas encore préparé le dîner ?» Allez, je termine là-dessus. « À bon entendeur !» Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront. D'ailleurs, ça m'intéresse euh, de savoir comment vous, vous vivez le télétravail. Et c'est difficile, justement, conciliation, boulot, vie de famille à la maison, ou même comment vous l'avez vécu pendant les différents confinements. N'hésitez pas, euh, si le sujet vous, vous intéresse, à me transmettre vos témoignages par mail ou, ou via les réseaux, peu importe, en MP ou autre, vos anecdotes et pourquoi pas aussi vos bonnes pratiques pour télétravailler en bonne intelligence avec vos proches. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite un doux vendredi, un très bon week-end évidemment et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Radio PO, la radio des pros de l'organisation.